0: por aqui, dá tá começando no número 10 e novidade do canal é Roda Vinheta Fala, galera. Então, é, eu até já comentei em outro vídeo sobre a questão do fuso horário, mas para mim é super mais simples gravar de manhã, então talvez domingo de manhã seja o melhor dia, e aí eu pego a galera que está na madrugada aí no Brasil, amanhecendo, e pego quem está aqui de manhã. É, alguns problemas de internet demora para a gente começar, mas estamos mais uma vez aqui, e para mim, mais uma vez, é sempre bom dizer como é um prazer poder compartilhar um pouco das ideias, né? O grande objetivo disso é compartilhar ideias, compartilhar temas e abrir e, e dar mais uma perspectiva a alguns temas. E o tema de hoje, é que aí são três temas, sempre são três temas, né? Então, o primeiro é investimentos... Então, a ideia é que eu fale um pouco sobre investimentos, principalmente porque no último vídeo que eu falei, eu comentei um pouco sobre criptomoedas, né? E aí, fala, ah, fala um pouco sobre investimentos, e aí eu vou dar um pouco da minha visão sobre investimentos, né? Porque, afinal de contas, é, tá ouvindo um boom sobre esse tema aí dentro do Brasil, e é super positivo, né? Então, a gente com, começar a discutir alguns temas que são super importantes. É, o segundo que eu tema aqui que eu trago são sobre projetos né então é um pouco do que eu já fiz um pouco do que eu faço e é, e é interessante essa ideia de você o que é um projeto né você construir um, um, um contexto ter um objetivo e você ter, ter como chegar aquele objetivo né então um projeto existe desde de familiar pessoal ou até mesmo por de uma organização. Eu quero falar um pouco sobre isso também. E o terceiro tema é sobre... Cadê? Chat. Caminho do Meio. Então, eu quero poder falar um pouco sobre... Para quem não sabe, eu sou também budista, né? Então, sou budista... Tá... Vou fazer já... 15 anos como budista, e, e nas últimas semanas houve uma grande. voltou à polarização, né? E, e parece que está até é, planejado alguns protestos agora, domingo. E eu quero falar um pouco sobre polarização, mas principalmente sobre o caminho do meio, que é algo que eu acredito muito. É, e está diretamente ligado à filosofia que eu sei o que é o budismo. Bem, então, começando, é, falar sobre investimento. Bem, tá. Cresceu muito esse tema, né? E é importante entender que, culturalmente, o Brasil, ele não era um país, praticamente, que, que faz grandes investimentos. Então, ele é algo que está surgindo, né? Então, a gente tem alguns números, o quanto cresceu, sei lá, 200% nos últimos anos, né? Então, a gente saiu de uma, de uma fatia de 1% que investia para uma fatia para 5%, que ainda é super pequena ainda. Só que quando você compara grandes países como os Estados Unidos, eles ultrapassam 40% e até 50% sobre investimentos. É, e aí, existe, existem várias formas de, de seguir esse caminho, né? Mas eu vou, primeiramente... Primeira coisa é, 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 é contar um pouco sobre o que eu acho que é o um investimento, né? Bem, investimento é algo que você coloca lá, seja tempo, e a gente pode investir, seja tempo, dinheiro, energia. Então, a gente investe em algo para que aquilo dê algo em torno, em troca, né, algo que volte mais tarde. Então, por exemplo, é, quando quando a gente vai numa faculdade, né, um, é um investimento. Você já paga ao público, né, um investimento sei lá de tempo, energia, às vezes dinheiro também. Mas é algo que você investe ali na casa da educação para que alguma hora volte para você. Quando a gente fala de dinheiro, né, então hoje o que está crescendo muito são bolsa de valores, compração, CBD e aí, existem várias formas, né? Fundos de investimentos, é, fundos imobiliários. Então, é nesse mesmo esquema. Você investe espera voltar algo em troca. O mesmo esquema também das criptomoedas, né? Então, você investe espera voltar algo. É, de uma certa maneira, quando a gente fala de relacionamento, também é a mesma coisa. Você investe, não necessariamente dinheiro, né? Mas, mas também, às vezes, dinheiro, né? Às vezes, às vezes por exemplo... É um canal que se conheceu na internet e tem que viajar e, e tem que estar tá gastando de uma certa forma. É um investimento. Então, quando a gente fala em investimento, é importante entender que não é só aqueles caras da internet investindo, day trade e tal. Investimento é meio que tudo na nossa vida. Tudo que a gente faz na vida é um investimento. É, digamos que todos os dias a gente tem 24 horas que podem ser investidas em qualquer coisa. É, quando a gente dorme é um investimento também no nosso corpo né é um investimento então quando a gente fala de investimento a gente não pode citar só o investimento que a gente que está na moda que é o investimento monetário e dinheiro mas também sim também é um tipo de investimento mas é importante que a gente tenha essa visão um pouco mais global é, o que eu comentei em outros vídeos, vou comentar rapidamente aqui, então, para investimento, primeira coisa, você precisa ter, de uma certa maneira, uma forma de, de guardar um dinheiro, né? Nem que seja 10 reais R$10, reais R$20, reais, reais Então, aquilo vai se fazendo aos poucos. Então, a primeira coisa é conseguir ter sua renda e conseguir separar um pouco daquilo. Então, aí isso é variável, depende de, de várias questões. Tem gente que faz por porcentagem do salário, tem gente que faz por valores, então, isso aí também é bem, bem pessoal. É, nesse segundo tema, você tem que ter um local para investir, quando a gente falando de econômico, né? É, eu, atualmente, onde eu, os que indicaram são as corretoras, né? E quando a gente fala de corretoras, você tem várias corretoras. Você tem, sei lá, a XP, uma bem famosa, a Rico, a BTG Pactual, você tem a Isinvest você tem a Orama, você tem a... Qualquer é dos do C... Ciero, Crero eu mando também com C, mas resumindo, corretoras de investimentos, que lá você tem os produtos. Então, você entra, faz o cadastro nesse, nesse, nessas corretoras e dentro tem um produto, que são ações, que são fundos de investimentos, é, fundos imobiliários, CDB, CDI, LCI. Então, você tem alguns, é, algumas formas de colocar dinheiro. Então, você tira seu dinheiro e coloca lá e aquilo subentende-se que vai gerar. Então, essa é a lógica básica. O que é importante desse cenário, que é o que eu sigo para mim, e também eu acho que é, é o mais é, bem conservador, né? Então, primeiro, saber mesmo o tanto que você consegue investir, perder, então, ter bem claro isso, né? Então, nunca, nunca, pegue suas economias que é para emergência e coloque investimentos. Com certeza, nunca. Eu acho que isso aí é, é investimento, de uma certa maneira, algo que você tem que ser, principalmente no início, né? conservador para a gente poder tentar entender como que a gente consegue, é, como que funciona tudo isso, até você entender demora um tempo, eu mesmo não me considero um entendedor, talvez no futuro possa estar tá falando sobre melhores, sobre os meus resultados e tudo mais, mas ainda é algo muito que eu estou conhecendo esse novo universo. É, eu atualmente invisto muito pouca coisa, é, invisto diretamente do Banco do Brasil. Tem uma área de investimentos, é eu consigo fazer fundos de investimentos também, então eu nem consigo comprar ação ainda. É, mas isso é, é um outro, outro cenário quando fala de, de investimento. Hoje, quando eu digo investimento, e eu, eu falo isso para muita gente, se eu pudesse investir uma coisa, que é o que está na moda IPO, né? mas não é nem o um IPO dos outros, eu invisto na Biotech Land, que é a minha empresa, que é a minha startup. Então, quando a gente fala de investimento, sei lá, você tem 10 mil, você tem, você tem a possibilidade de investir, sei lá, numa ação, que de uma certa maneira você investe naquela empresa, é, ou você tem esse 10 mil, investe em educação, que é aquilo que você, às vezes, traz de volta para você, é, você até às vezes num um tratamento de, de saúde estético que aquilo vai deixar você melhor mais feliz é, algo que você queira fazer algum sonho que você queira realizar e no meu caso eu invisto praticamente tudo que eu ganho tudo meu tempo e energia na biotechlend que hoje é hoje a minha empresa e é o que realmente quando eu tenho a visão né eu, eu tenho essa visão de de quantas coisas a gente pode estar fazendo de inovação então quando a gente fala de investimento, está diretamente relacionado a você investir em locais que você acha que vai dar maior retorno, seja estudo, seja alguma ação de uma grande empresa, seja algum fundo de investimento que você acha que é super inovador, seja num relacionamento, seja numa casa, numa vida, então investimentos são bem variados, e uma das coisas que... Quando, um outro assunto que não está tá diretamente ligado a investimento, mas não é, é a ideia de ativo e passivo. né Então, quando a gente fala de investimento, a gente tem que sempre tentar visualizar o que são ativos. Ativos são investimentos, que você, coisas que você gasta um dinheiro que vão gerar renda para você no futuro. E você tem os passivos. Passivos é o que você investe, e é, por exemplo, um carro. Um carro é o maior exemplo. Do... Que dá, um... dá algumas vantagens, mas aquilo é um passivo porque gera custos. Então, você, tem... você, gasta... você pode gastar seu dinheiro em ativos ou passivos. Ativos vai voltar a gerar dinheiro para você. E passivos te gera algum outro tipo de prazer, alguma outra coisa. Mas ele gera gastos para você. Então, é isso. É... Quando a gente fala de investimento, ele é, é um tema muito amplo. E aí é o que eu realmente recomendo. Busque primeiro o perfil de investidor que você é, quem você quer ser, como você quer agir. Segundo, procure pessoas que você goste de seguir, goste de ouvir, goste de entender. É, tem, tem bastante gente boa aí, eu, eu, eu acompanho né, nas redes, então eu não quero nem fazer indicação, é, mas tem bastante gente boa que já está trabalhando, então eles fazem relatório, né? Então, se você é aquele cara que, pô, eu quero investir na Bolsa, ação, recomendação número 2, 3, sei lá qual eu parei. Leia. Leia sobre as ações, sobre as empresas. E a frase do Iron Buffer é essa, né? Invista como se você estivesse comprando aquela empresa, né? Ou comprando aquela coisa. Entenda. Entenda onde você está fazendo. Porque senão você perde dinheiro. E hoje, o que eu sei, né? Então, no geral, a gente, a gente acaba sabendo muito a, a, o vídeo, né? A versão, a edição do, dos que ganham, né? Do, do, sei lá, dos que deram certo. E isso é um em muitos, né? Então, você tem muita gente aí que perde dinheiro também, né? Então, eu espero que isso é uma coisa da ciência que a gente fala muito, né? Muitas vezes, a gente acaba, na ciência, só publicando o que deu certo. Só o que foi bonito. E muita coisa que não deu certo, a gente acaba, ah, não deu certo, deixa de lado. E talvez, no mundo dos investimentos, talvez mude um pouco das perspectivas, né? Tentar a gente falar um pouco do que pode dar errado, né? Então, é, nesse, nesse momento, eu não quero nem é, ser um ser um, sei lá, um otimista, assim, ah, não, pega seu tudo o dinheiro, invista lá o carro naquela ação que vai subir. Como eu falei no outro vídeo, eu recebi um contato de uma criptomoeda, a minha falou assim, não, invista que vai subir 4 mil por cento. Eu falei, eita! E aí ela, ela viu, você vai deixar passar uma oportunidade dessas. Resumindo, existem, é, é, um, é um risco, né? Então, tudo, tudo que a gente fala de investimento, voltando ao exemplo básico, né? Às vezes você pega e, e começa uma faculdade que você se torna infeliz. Às vezes você investe muito num casamento que, no final das contas, não era o que você queria. É, então, investimentos que podem dar errado, isso é qualquer coisa na vida. Da mesma forma que muitas coisas que a gente faz é investimento, muitas das coisas que a gente faz é risco. E a gente nunca, muitas vezes, sabe o que vai voltar. Então, por isso que a gente sempre tem que ter muito clara essa visão, estudar, ter base e principalmente diversificar. Tentar, não no caso da, da mulher, né? A pessoa, ah, vou, vou, vou diversificar os três aqui para ver qual. Não, não nesse caso, mas cinco casos monetários, né? Voltando, voltando à questão das corretoras, do dinheiro. Então, nunca invista numa coisa só. E que isso pode, sei lá, pode mudar. Hoje, a minha estratégia, que eu não sei se é certo, não sei se é errada, né? Se alguém tiver especialista, comenta aí embaixo. Como falei, hoje eu invisto no Banco do Brasil, né? É, e aí tem os fundos de investimentos. Eu invisto porque eu sou cliente deles, é fácil. Então, não vejo problema nenhum. E, e até eu entender qual corretor eu vou. Então, tem taxa. Então, eu resumindo, eu preciso entender mais. Eu sou um cara assim, né? Pode gosto de entender bem antes de poder dar alguns avanços, alguns passos. E, e, e a minha estratégia é assim. Eu invisto nas ações que é, fundo, é um fundo de investimento, né? Então, fundo de investimento é assim. Então, são pessoas especialistas que investem o dinheiro para você. Então, se não é você que precisa comprar algo, é alguém que compra para você. Então, o que a gente tem de entender é que os fundos de investimentos, a longo prazo, dão certo, porque são pessoas que são da área especializadas que vão estar tá trabalhando para poder fazer seu dinheiro render. No meu caso, o que eu faço? com Mais uma vez, é muito pouca coisa, né? Sei lá, acho que é mil reais em cada coisa, só para ter testar, mas aí eu, eu invisto na bolsa americana, na bolsa europeia e na bolsa asiática. Aí tem ações, ações asiáticas, ações europeias, ações americanas. E aí um sobe, outro sobe, outro desce, e aí para mim eu acho que, é, sei lá, pensando mundialmente, sempre, sei lá, se a americana está tá ruim, a China, a Ásia vai subir, a Europa vai descer, então eu acredito que nessa forma eu me sinto um pouco mais seguro. Mas esse é um exemplo de diversificação. Eu invisto em três continentes diferentes, então, se algum dá um problema em um, eu sei que não vai dar no outro, entendeu? a não sei mais uma vez, tem uma crise mundial, mas muitas ações subiram na crise mundial, então, quando a gente fala de mercado, ele é muito imprevisível, é... mas é isso, estude, leia, siga, siga bons conteúdos, reflita bastante... Corra o risco que você acha que pode correr. Não aposte todas as suas moedas é, em qualquer tipo de investimento. E eu, eu sempre digo, né? A importância de ter vários planos, né? O plano A, mas tem o plano B, o plano C, o plano D. Eu digo que, tem, que a gente tem que ter sempre um alfabeto de planos para resolver a nossa vida. Bem, já passando para o segundo tema, que é projetos, né? E nesse contexto, está um pouco ligado ao que eu quero dizer, né? Então, quando falo de investimento, o investimento está diretamente ligado a um projeto. Seja projeto de vida, projeto financeiro, um projeto de empresa, projeto acadêmico da universidade. Eu falo isso porque eu estou tendo a oportunidade né, de fazer algumas consultorias e já tive a oportunidade de fazer projetos. Eu faço projeto desde 2009, né? então já estou há muito tempo fazendo projetos, escrevendo. Então, essa lógica de, muito similar né? introdução. Introdução é contar um pouco o cenário, né? contextualizar onde você está, o que você quer. Então, por exemplo, algum, um projeto que eu estou ajudando a, a produzir é um projeto relacionado aqui, Beira, Moçambique. Então, quando a gente fala em introdução, a gente fala sobre o que é Beira, Moçambique, é, o que, que acontece aqui, quantas pessoas tem aqui, qual é o cenário, o que, que é bom, o que, que é ruim. Então, a gente dá uma introdução. Por exemplo, se a gente for falar um projeto sobre é, sei lá, Bolsa de Valor, que a gente acabou de falar. Então, o então, primeiro contexto que a gente tem que fazer é a parte de introdução, a parte de contextualizar a história. Então, contar como surgiu, o que, que tem, é, o que, que acontece, o que, que precisa, o que, que não precisa, qual o histórico tem. E uma dica boa é, que, eu, que eu tenho, é, que a gente aprende, né? Nesses anos de faculdades, é, a gente vai do, do macro para o micro, né? Então, por exemplo, se a gente... E aí eu vou falar um projeto real, que é um projeto sobre que a gente tem sobre produção hidropônica, né? Isso, uma delegada Biotec Land, que a gente tem lá no Distrito Federal, é, que a gente vai montar alguns experimentos. Então, o que é do macro? Então, você tem que falar sobre, sei lá, mundo, agricu... mundo sei lá, o mundo vai passar fome, é, degradação, a necessidade de alimento, a demanda de alimento. Depois, a gente vai um pouquinho menor. Agricultura. A é, importância da agricultura, sustentável, os insumos. Depois a gente vai para hidroponia. Hidroponia, que é um novo sistema, é, fazendas verticais, é um novo sistema. E no final a gente tem o um tema específico que a gente vai falar, que é micro-organismos para contribuir com a hidroponia. Então esse, essa escala ajuda a dar uma contextualização. E projetos é, é, é nessa linha que a gente tem que seguir. Introdução. Segundo objetivo, então... O objetivo, ele é onde você quer chegar. Isso está ligado um pouco ao investimentos que eu acabei de falar, né? Às vezes, o contexto você pode fazer na sua cabeça da vida, o que você quer, quem você é. Ou, às vezes, a gente está falando de relacionamento também. Então, esse, esse histórico já está já um pouco mais presente. Mas o objetivo, aonde a gente quer chegar. Se tudo, se tudo que você planejar no projeto dá certo, aonde você quer chegar? Então, é, é, é... E aí pode ser o um objetivo ou uma hipótese também, né? Então, às vezes, o objetivo é construir uma casa. Então, é uma coisa que tem passo a passo. Mas, às vezes, o objetivo é testar uma hipótese. Então, a minha hipótese hoje na hidroponia, né? É uma hipótese baseada cientificamente, é... Se eu colocar o microalga no sistema hidropônico, vou poder reduzir 50% do insumo químico que eu já uso atualmente. Então, eu teria pelo menos uma redução de 50% nos insumos químicos. Essa é a minha hipótese que a gente vai testar e validar. Então, esse é o projeto. Na produção de alface, então é bem específico, né? E aí, depois eu vou ter que fazer um outro para a produção de uma outra variedade de alface ou para um outro fluxo, ou um outro tomate, morango. Então, são projetos. Então, aonde você quer chegar é importantíssimo. E... E essa talvez seja uma reflexão primeira antes até do resto, né? Tanto da introdução ou da metodologia que você vai usar. Aonde você quer chegar? É, como eu disse sobre investimentos e mais uma vez sobre projetos, Hoje, meu foco muito é voltado para Biotechland. Para quem não conhece, visita lá, www.biotechland.com. Mas é minha startup em agronomia e biotecnologia, e a gente está desenvolvendo tecnologias para ser aplicada para transformar o agro menos dependente de insumos importados, insumos químicos, e mais autossustentável, mais biológico e que possa ser mais sustentável, né? Mais, é, como pode dizer autossustentável, auto né, ele mesmo possa produzir. Então, o agro brasileiro precisa dessa ajuda, então, por isso que hoje, esse é meu investimento, focado nisso. Bem, depois do, do introdução projeto, a gente tem, a gente, algumas vezes, justificativa, né, então, por que, que você quer fazer aquilo? Alguns têm outros não têm mas é, é bem opcional, pode colocar tá, a gente tá junto da introdução, a justificativa, ou a explicação. A gente tem a metodologia, que isso, para mim, é onde eu bato muito, muito claro, né, porque... Então, o objetivo é fácil. Ah, eu quero, sei lá, às vezes os sonhos mais simples, quer ter uma casa, um carro, ser rico, ter uma boa mulher, esposa, casar, sei lá. Os objetivos podem ser qualquer coisa, ganhar um milhão, sei lá, tem gente que tem. Mas aí eu bato, eu como técnico, né? Então, eu, essa é a minha visão que eu quero sempre dar, tecnicista. Quais são as metodologias? Qual é o passo a passo? Então, vou dar um exemplo aqui, é. Do, do projeto que eu estou fazendo mais uma vez hidropônico, né? Então, primeiro passo é fazer o desenho, a instrumentação, onde vai ser, qual é o objetivo. Segundo passo é você talvez fazer uma lista de materiais, ver o custo. Terceiro passo talvez é, é fazer a montagem. Quarto passo fazer o teste. Depois o quinto passo ele entra no sítio de atuação, só que aí é só um, um, um macro passo que aí a gente faz para o outro, que é a parte de rodar o experimento. Que aí já é um outro, é um projeto dentro do projeto, né? Então, isso pode acontecer, um projeto macro, dentro desse projeto macro você tem mini projetos que também têm metodologias próprias para que isso seja feito. Mas aí você tem metodologia, então, coisas que você vai fazer e vai ter algum resultado para poder avaliar. O segundo, o quinto, sei lá, o quarto passo poderia ser resultado, discussão, isso pode estar junto, separado, mas a ideia é que você fez um teste, teve um resultado e agora você vai avaliar aquele resultado, ver os resultados, fazer uma discussão, tentar entender o que é aquilo e também tentar optar melhorias, né? Isso, por último, a gente tem, de uma certa maneira, quando é um projeto para ser submetido, você tem, muitas vezes, é, resultados esperados, né? Então, não é um resultado. Quando você terminou, é o um resultado, mas quando você só está é, pleiteando, né, às vezes algum projeto, alguma coisa, é resultados esperados o que você espera que por exemplo, no caso das algas é, eu espero que a gente tenha desenvolvido um sistema inovador muito mais sustentável, mais barato para produção de alimentos. esse é o meu objetivo desse meu projeto com micro, agrobiotecnologia mais hidroponia é, se a gente não tem não, se está é, submetendo o projeto a é resultados esperados se caso ele já fez tudo e já avaliou os resultados já discutiu em cima a gente finaliza o trabalho com uma conclusão o que você concluiu positivo ou negativamente né e é aí que eu comentei mais uma vez muitas vezes a gente acaba sabendo só as histórias que deram certo muitas vezes muitas histórias que não deram tão certo às vezes não é contada, e nesse contexto, muitos projetos, né, que acabam dando uma conclusão, sei lá, não tão boa, ah, concluímos que no final não deu certo, essa conclusão que é super valiosa, né, porque, afinal de contas, é interessante que alguém, ver que alguém fez algo e não deu certo, só que isso não é valorizado, porque o erro não é valorizado, então a gente vive num mundo onde o erro ele é isso, por isso que a ideia de errar rápido é importante, porque quanto mais rápido eu achar o erro, mas eu vou conseguir avançar para o acerto. Só que como é importante que a gente possa compartilhar nossos erros, né? Porque é, porque faz com que talvez outras pessoas errem menos. Então, é né, essa, essa é a lógica, né? Então, é, saber os erros dos erros, né? Conheça os erros dos outros, ou aprender... E é aquela história dos mais velhos também que a gente fala, né? Ouça os mais velhos, porque eles já erraram, já viveram. Então, é, é nessa linha que a gente tem que sempre pensar... É, quando a gente fala de projeto, né, então, introdução, objetivo, metodologia, resultado de discussão e conclusão, isso é o, o final, né, antes disso, você para na metodologia e você pode colocar resultados esperados, e aí o que tem é opcional e, e, e é super útil que a gente tem também, são dois, que é o cronograma, que é, é o que vai ser feito, né? Qual é o cronograma, quanto tempo, Seis 6 meses, um ano, dois anos, 20 anos, você pode fazer um projeto de vida para, sei lá, 20 anos, 30 anos. É, e também o orçamento, entendeu? O quanto que você pode gastar, o quanto custa. Resumindo, são, são, são perguntas, né? E questões que a gente tem que prestar atenção, e isso é super importante para nós, principalmente quando a gente fala de, de construir coisas, né? Com, pensar em agir coisas, fazer coisas. A pergunta é... Quantos projetos você já fez, você já está fazendo, você já teve essa experiência de projetos? Comenta aqui, fala aí qual é a sua dificuldade em projetos, você nunca fez, se você gostaria de fazer, é, um modelo de projeto, comente aí que a gente vai tentar ajudar como pode. Bem, para não prolongar muito o vídeo, eu quero chegar ao último tema, que é um pouco mais filosófico, fala sobre o caminho do meio. É recentemente, né, então a gente teve a notícia é, do STF soltando Lula, e aí mo, 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 chacoalhou um pouco todo o cenário político, né, e aí voltou a polarização, né, é, os extremos, né, Lula e Bolsonaro, cadê? Lula, aqui. Lula e os extremos, mas eu não quero falar de política, não é o meu objetivo, é falar sobre o caminho do meio, qual é a história do caminho do meio, né, então, existem várias histórias, né, mas uma história que é bem, bem simbólica, é sobre Sakyamuni Siddhartha Gautama então ele ele era um príncipe né? eu posso um dia contar só a história dele mas eu vou contar sobre esse tema que é, a história, é uma das parábolas que fala sobre o caminho do meio é, então ele era um príncipe ele ele tinha de tudo e aí ele entende um pouco sobre os sofrimentos né? então ele entende sobre a ideia de que a gente não escolhe onde nasce a gente não escolhe como envelhece a gente não escolhe as doenças que a gente vai ter e a gente não, não, não escolhe a ideia de morrer, né? Então, são os quatro sofrimentos que a gente não tem controle nenhum. De nascimento, envelhecimento, doença e morte. E, e Siddhartha Gautama quis procurar. O, qual é o sentido disso, né? Por que isso existe, afinal de contas? É, por que, que as pessoas sofrem? E existem várias parábolas, né? Que eu quero poder contar e vários ensinamentos. É, mas o que eu vou contar hoje é do caminho do meio. Ele andando, né, na, na região lá do Tibete, Índia, que ele tá perdido na época, outros nomes, né? E aí ele vê de longe um, 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 um músico, né? Ah, eu esqueci o nome do instrumento, não sei se era citra, mas resumindo, é um, é um instrumento de uma corda só. Que é indiano, que tá. E aí ele via que... E aí ele viu o cara afinando, né? E Startagotama observando aquilo. Ele via que se você afrouxasse muito a corda, não saía som, exemplo, não saía som. E se você apertasse muito, você tinha perigo de arrebentar. Então, nesse contexto, o budismo cria esse termo, né? Siddhartha Gautama, ele cria essa reflexão e tem esse termo, que é o caminho do meio. Existe um ponto, na corda ali, dando exemplo, que é uma linha só, né? A corda, existe um ponto perfeito, que é o, que é o ponto onde tem as, a melhor som de música, onde o instrumento vai poder ser tocado. E nesse contexto, é o que a gente tem que buscar, e a minha filosofia busca isso, qual é o caminho do meio para a nossa vida, né? É, os extremos, eles são perigosos, muitas vezes, né? Tudo bem que muito, muitas coisas funcionam com os extremos, né? Então, quando a gente fala, a gente falou de um tema que é o investimento, o investimento, ele ganha nos extremos, né? Então, por exemplo, quando uma versão está muito baixa e cresce muito, ou quando está muito alta e desce, você consegue, então, esses extremos, muitas das, das coisas do mundo foram, foram alimentadas e exercitadas para viver nos extremos, mesmo quando a gente fala de política. Então, os extremos, ele, é, ele gera conteúdo, ele gera, ele gera discussão, entendeu? É, você vai se importar muito mais com algo que é muito extremo de você, e vice-versa. É, e nesse contexto, o budismo, ele traz uma, uma, uma coisa completamente inovadora, né? Então não é dos extremos que a gente vai construir de uma certa maneira a evolução, a paz, o entendimento, a iluminação, mas sim o caminho do meio. Entender que os extremos existem, eles nunca vão deixar de existir, eles sempre vão existir. É, dia, noite, é, sol, lua, sei lá, existem coisas, a dualidade da vida, né? Então isso é, é, é bastante claro. Mas a, a, o budismo coloca que o grande mérito da reflexão, o grande mérito do ser humano é conseguir encontrar nos extremos a chave para o caminho do meio. Tentar entender quais, qual é a forma da gente conseguir balancear isso, né? Entender que nos extremos, né? E aí a gente pode dizer, ah, esse lado aqui tem isso isso de coisa boa, esse lado aqui tem isso de coisa boa. Esse lado aqui tem coisa ruim e esse lado tem coisa ruim. Entender que os dois lados têm coisas boas e coisas ruins, mas não é isso que não é assim que a gente vai parar é, de, do conflito ou parar dessas discussões. Mas sim a gente voltar e focar no caminho do meio, aonde a gente quer chegar. É, isso também está ligado a investimentos, está ligado a projetos, está ligado a um pouco do propósito que a gente tem para a nossa própria vida. Bem, como, como ponto final, quando a gente quer falar desses caminhos do meio e, e, e busca, né? Então, primeira coisa, é um desafio. Então, tentar encontrar qual é esse balanço, porque é muito mais confortável também a gente escolher um lado, né? E muitas vezes o próprio, em cima do muro, ele é, ele é visto como ruim, né? Tem que decidir. E, e para mim, eu acho que decidir algo errado ele é pior do que qualquer outra coisa. É, e quando eu falo caminho do meio, é diferente do em cima do muro. Caminho do meio, você decidiu. Você decidiu que, primeiramente, destruir o muro, né? O muro não, nem, nem, nem tem que estar aqui. Porque o muro já, já, já cria essa ideia de separação. Então, porque a partir do momento que eu estou em cima do muro e saio de em cima do muro, é como se eu estivesse de um lado e te tem uma parede, um muro na minha frente para o outro lado. Isso é uma visão completamente ruim. Não vou dizer errada, mas é uma visão ruim. É como se, a partir do momento que eu escolho um lado, é, automaticamente tem que estar tá contra o outro lado. E isso matematicamente falando, isso tende a criar uma guerra para sempre, né? A gente precisa, o próprio símbolo o muro, né? Muro de Berlim, a gente precisa de uma certa maneira, algum momento, fazer aquele muro cair, fazer destruir aquele muro, juntar os dois lados, juntar pelo menos para uma conversa, para que o que divida a gente não seja um muro, o que divida a gente seja nada e a gente possa olhar olho no olho e entender. Que a gente, qual é o lado positivo, qual é o lado negativo. E, mais uma vez, né quando a gente fala de projetos, e, e no caso, a gente está falando, uma questão de macro-política nacional, mas a gente podia falar política estadual, política de um município, política de uma escola, política de um, de um grupo, ou política de um grupo de WhatsApp dos seus amigos. É, o que é importante, e aí é um tema que eu acabei de falar, é a ideia de projeto. Qual é o seu projeto de país, seu projeto de de grupo, seu projeto de família. E aí a gente começa a discutir. Eu, eu como muito técnico, é, não sou movido por paixões. né? As paixões, elas... elas, elas, elas A própria definição, muitas vezes, da paixões é um, é um pouco meio de pensamento não tão racional. É uma paixão, um pensamento cego. E eu, eu sempre volto para a parte mais racional, a parte mais técnica. É, onde a gente está investindo, qual é o nosso projeto e como a gente busca o nosso caminho do meio? Essas são perguntas que eu me faço. Essas são perguntas que eu levanto aqui no meu Dagon Talk. É, espero que vocês também possam estar se perguntando, entendendo. E eu fico por aqui. Agradeço a sua atenção, quem participa por aqui, quem passa por aqui. Para mim é sempre um prazer. Eu sou o Dagon Ribeira e esse foi o Dagon Talk 10. Até a próxima.